0: E eu que descobri que não sei falar e ninguém me avisou. É o seguinte, já há algum tempo que eu a escrever e também a falar tinha dúvidas sobre como é que se dizia, se era ter de ou ter que. E a semana passada eu dei por mim a dizer muitas vezes ter que. E um dos, um dos, uma das partes do episódio em que eu disse isso foi... Ter que acolher, ter que ter empatia. E depois fui ao Google e vi como é que se dizia. E não é ter que, é ter de. E apeteceu-me apagar o episódio da semana passada. Não só por isto, tenho, tenho a dizer que foi dos episódios em que eu me senti mais insegura sobre aquilo que eu estava a dizer, em que eu tive mais medo de ser mal interpretada e senti mesmo necessidade depois de falar disso durante a semana. Mas também por causa disto. E para todos os que têm dúvidas como eu, passo a explicar. O ter de utiliza-se, até vou aqui à net, o ter de utiliza-se quando há uma necessidade. Ou seja, quando há uma obrigação, quando há uma necessidade de fazer algo. Portanto, neste exemplo que eu disse do ter que acolher ou ter que ter empatia, está completamente errado. É ter de, ter de ou seja, é a minha obrigação ter de acolher o que os outros sentem, ter de conseguir ter empatia pelos outros. O ter que, já o ter que, é, diz respeito àquilo que não se deve, mas que se precisa de fazer, aquilo de que precisa. Portanto, ele tem aqui, aqui no site, tem aqui dois exemplos, ele não vai sair porque tem de estudar, ou seja, é uma necessidade, tem de estudar. Portanto, pretende aqui com esta construção, pretende-se dizer que ele precisa de estudar, deve estudar, tem a obrigação ou a necessidade de estudar. E depois o outro exemplo é ele não vai sair porque tem que estudar. Ou seja, tem. O que tem que fazer. Portanto, né, com esta construção pretende-se dizer que ele tem matéria para estudar. Não é do dever de estudar, mas da quantidade de tudo que há para fazer. Não é o dever, mas a quantidade. Portanto, não é o que deve, é aquilo que precisa, aquilo que tem, aquilo que possui. Fez sentido? Na minha cabeça fez. Portanto, o ter de vem de uma necessidade. O ter que vem de, uma, vem de algo que se quantifica mais. Por exemplo, eu tenho de, eu, 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 não, eu, eu não vou ter contigo agora porque tenho primeiro de comer, portanto é uma necessidade, ou então, eu não vou ter, eu não vou ter contigo agora porque tenho muito o que fazer, ou tenho muito que estudar, ou tenho muito, percebem? Ou seja, é, uma, é diferente. Fez sentido? Se calhar não fez sentido nenhum e eu é que compliquei imenso. Mas tinha que esclarecer isto. Ouviram? Tinha que esclarecer. Não era tinha que esclarecer. É tinha de esclarecer. É tinha de esclarecer. Eu tenho dito sempre tinha que. Pronto. Usei, olhem, exemplo perfeito na prática daquilo que eu tenho andado a fazer de forma errada e que quero, a partir de hoje, corrigir. É isso. Bem-vindos e bem-vindas ao 56º episódio de Debaixo da Lua, Desta vez com o português correto. Oh, é hey, debaixo da lua. Oh, é hey, debaixo da lua. Ah. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Têm se divertido? Têm aproveitado o sol? Têm aproveitado o calor? Têm aproveitado o pôr-do-sol? Eu aproveitei muito a semana que passou. Passei o, a semana no Porto, em casa de uma amiga minha, que tem vista para o Porto Sol. Portanto, eu todos os dias vi o Porto Sol. Houve outros dias que vi o Nascer do Sol também, porque acordei muito cedo para trabalhar. Acordei quinta-feira às seis da manhã, e, seis, seis e meia da manhã e sexta-feira às 5 e meia da manhã. Porque tive trabalho, trabalho que eu gosto de fazer, com a Método... Uh, já falei várias vezes aqui da Método, têm visto também no meu, no meu Instagram algumas coisas que eu vou partilhando. Na sexta-feira tivemos um programa muito fixe em FAF, que envolveu kartes, gincanas, futebol, voleibol aqueles programas que eu estava na pele de, de coordenação, não é? De, de pessoa que está a proporcionar essa experiência e queria muito estar na, no, na pele de, de participante, estar a fazer as atividades, sujar-me, ir para o ringue. Menos cartes, não gosto muito de velocidade, uh, não é assim uma, uma cena que eu, que eu curta muito, portanto saltava aos cartes, mas o resto das atividades eu fazia. Uh, pronto, estava a dizer, passei a semana no Porto e para além de ter visto muito o Porto Sol, ter aproveitado logo no domingo quando cheguei ao Porto fui ao Jardim do Morro ver o Porto Sol com as minhas amigas, adoramos sempre ir ao Jardim do Morro, estava um ambiente muito fixe. E pronto, para além de ter aproveitado muito calor, uh, estes finais de tarde, etc., o meu computador estragou-se. Para compensar, não é? Vamos compensar uma boa semana de sol e de calor com o facto merdoso do meu computador se ter estragado. Estraguei as dobradiças. Ele estava aberto, o computador estava aberto, estão a ver, em cima da minha secretária, e no domingo eu vou fechei-o para meter na mala para arrancar para o porto e houve-se um estrondo e a parte de baixo, o tampo de baixo do computador ou seja, onde ele uh, assenta na secretária, abriu eu de repente só via cabos eu de repente estava a ver o interior do meu computador pânico, estrondo moca, como diria Beatriz Gosta peguei no computador consegui fechá-lo com muito cuidado e com muito medo que qualquer coisa saltasse e depois na terça-feira fui a uma loja com ele e eles disseram que não só as dobradiças se tinham partido, uh, como muitas outras peças. Portanto, vou ter que substituir basicamente a parte de baixo do computador, que envolve teclado, o rato, essas coisas todas e pronto. E neste momento tenho computador porque me emprestaram um computador, não a loja, mas... Olhem, por acaso foi a método que me emprestou um computador. E pronto, agora vim 30 dias até o computador se até o computador estar bom, segundo eles. Outra coisa que aconteceu esta semana, que depois até veio compensar esta merda toda do computador, foi... Fui a um spa de bebês. Minha irmã veio, veio ontem, eu estou a gravar domingo, by the way, domingo à tarde. A minha irmã uh, foi ontem ao Porto, com o Manuel e com a minha mãe a um spa de bebés, e depois aproveitou e trouxe-me para cima. E na minha cabeça, eu tipo, não fazia ideia daquilo que era um spa de bebés, na minha cabeça estava tipo, uma piscina, e íamos todos, tipo, imaginem, piscina, depois... Sauna não, não é bem sauna, mas estava a imaginar uma cena tipo piscina, pronto. E eu até disse à minha irmã, ah, então se é para eu ir, traz-me por favor o fato de banho e a touca. E depois eu cheguei lá, e aquilo é tipo um tanquezinho pequeníssimo, tipo do tamanho mais pequeno que uma banheira, para onde os bebés vão e só vão os bebés, claro, uh, as pessoas que, que vão acompanhar o bebé ficam de fora. E aquilo foi muito giro, nós ficamos lá, estava outra menina uh, ao lado do Manuel com os pais e depois estava o Manuel comigo e com a minha irmã e eu ia-me revezando com a minha com a minha mãe, porque só podiam ser dois acompanhantes. Então eu entrei primeiro, tirei as fotografias, fiz alguns vídeos e depois troquei e a minha mãe aproveitou. Também para ver. E aquilo basicamente, eles no início fazem assim uns exercícios de aquecimento, de mobilidade, com os bracinhos, com as pernas, não sei o quê. Depois vestem umas cuecas para ir para a água. E depois aquilo basicamente... Ah, metem tipo uma, uma, uma gola, no, uma gola insuflável no pescoço. E depois vão para aquela banheira. Eles têm os pésitos no chão. É suposto eles baterem com os pés no chão para se sentirem seguros. E estão lá nas suas sete quintas, numa mini banheira com água quentinha a levar com bolinhas, a levar com brinquedinhos, com aguinha, com luzinhas. Portanto, tenham ali, estão ali nas suas sete quintas, depois no final levam uma massagem relaxante que foi impossível de aplicar ao Manuel, porque ele está um autêntico escaravelho. Ele não para quieto, é impressionante. A minha mãe diz que ele sai a mim, que eu era assim muito irrequieta, não gostava muito de dormir, essas coisas, diz que saem em tia e eu fico toda contente, porque já que fisicamente não sai a mim, ao menos que sai a mim em alguma coisa. Então pronto, ele muito irrequieto, depois no final não recebeu aquela massagem relaxante, mas aterrou para aí durante duas horas no carrinho e depois quando acordou estava mesmo tipo pedrado, o género só que quero voltar a dormir, porque estava mesmo relaxado. Pronto, isto foi ontem, sábado. E, ah, e tenho, antes de passar para o tema um, deste episódio, tenho só um, um disclaimer para fazer do episódio anterior. Que, by the way, foi provavelmente o episódio que mais insegura me deixou depois de o de publicar. Aliás, eu no domingo, quando fui ter com as minhas amigas, como eu vos disse, uh, falei-lhes do, do episódio, daquilo que eu tinha, daquilo que eu tinha partilhado. E mostrei-lhes o vídeo que eu costumo publicar no Instagram, como tipo teaser, ou, ou como é aquele, aquele, aquele vídeo que eu costumo pôr do, do episódio. E que só vocês repararam, eu não publiquei nenhum do episódio anterior, porque eu estava com muito medo de ser mal interpretada, não só num no, no episódio todo, mas principalmente naquele minuto que eu, que eu iria selecionar, tirado de um contexto onde há uma explicação anterior e uma, uma, uma explicação posterior, então por isso é que eu também não publiquei. Mas fiquei muito insegura com, com este episódio, honestamente. Uh, foi um dos episódios que eu tive vontade de o apagar. Eu no domingo só não regravei outra vez o episódio porque não levei o microfone para o Porto. Porque a minha ideia até era depois gravar com uma amiga minha que é muito mais pragmática que eu é, é no pensamento e que eu estava ali a dar voltas e voltas e voltas para explicar a minha opinião e para depois explicar todos os ses e os contras e as, as diferentes perspectivas que podem, interpretações que podem vir daquilo que eu queria dizer e ela numa frase resumo, pronto, e eu disse pronto, vamos gravar o episódio e tu vens gravar o episódio comigo e vamos as duas discorrer sobre este assunto. Só que depois, não, levei o microfone e acabei por, por, por mandar o, o episódio para o ar. E depois, no final, uh, no final não, depois durante a semana, acabei por receber algum feedback do episódio, mas aquilo que suscitou mais dúvidas foi, não, aquela primeira parte, que era aquela que me tinha deixado um bocado mais insegura, mas a segunda parte, onde eu falo da minha consulta de terapia, e houve algumas pessoas que acho que, que interpretaram mal aquilo que eu disse de assumir o decote e, o, e a mini E apesar de eu ter dito... Que a minha terapeuta me disse que era não literalmente ou de forma figurativa acho que houve pessoas que o entenderam de outra forma, que ela efetivamente me disse, let's go, vais agora passar a usar mini, <risos> mini saia e decote um, e não, ela não me disse para mudar a forma como eu me visto ou como eu me expresso, aquilo foi figurativo, ou seja passaste uma vida a esconder-te digamos assim, agora está na altura de assumir e de dispor sem medos que as pessoas olhem para ti e, com isto, ela também não quis dizer que as pessoas que se vestem assim, quer sejam adolescentes, quer sejam pessoas adultas, o façam com vista a chamar esta atenção. O que ela disse foi que algumas adolescentes e alguns adolescentes que têm comportamentos, que têm formas de vestir, uh, neste caso de cote ou saia outras formas de vestir, outras formas de expressão, muitos deles uh, é, uma, é, é numa tentativa de chamar a atenção. Mas não é literal, não é uma, uma, uma relação de proporcionalidade direta em quem se veste de forma X tem intenção Y. Ok? Portanto, ela. Quero deixar isto bem claro. Que isto foi um exemplo que ela pegou para se aplicar à minha história e ao meu contexto. E aproveito também para reforçar isto, e isto até me deixou a refletir se eu deveria continuar a partilhar de forma tão aberta e tão transparente uh, aquilo que tem sido o meu processo terapêutico. Porque. Quero deixar bem claro que o processo terapêutico é meu e, portanto, aquilo que a minha terapeuta me diz é ajustado e adequado ao meu contexto, à minha história, às minhas vivências, às minhas experiências, ao meu passado. Eu tenho partilhado porque me tem feito muito bem, me estruturado muito a cabeça e falar disso depois da terapia ajuda-me a encontrar ainda mais respostas e também porque... Eu senti que na primeira, quando eu partilhei a primeira consulta, houve muita gente que mandou mensagem a dizer que se sentia exatamente igual. Portanto, eu, eu achei que continuar a partilhar poderia ajudar essas pessoas a não se sentirem tão sozinhas. E a verdade é que algumas pessoas mandaram mensagem a dizer que é tão verdade aquilo que eu disse e aplica-se tanto na vida delas que até parece que dói ou até parece que eu estou a falar delas. Mas ainda assim, eu quero deixar isto bem frisado, que o processo terapêutico é meu, portanto aquilo que a minha terapeuta me diz diz respeito ao meu processo. Vocês podem se identificar mais, podem se identificar menos, podem ir buscar algumas coisas àquilo que eu disse, como nós vamos buscar a livros, como vamos buscar a filmes, como vamos buscar as experiências de outras pessoas, como é normal. Nós vivemos desta necessidade de identificação com os pares, mas... Reforço mais uma vez, é o meu processo terapêutico aplicado à minha história, ok? Por isso, por favor, não tentem fazer uh, disso a resposta para a vossa história, para as vossas soluções, porque apesar de, até vocês apesar de vocês até podem ver muitas semelhanças, mas vai haver alguma coisa na vossa história diferente da minha história, ok? Pronto, é só para deixar isto esclarecido, porque, como eu disse, faz-me bem falar destas coisas, provavelmente eu vou continuar e, por isso mesmo, é que eu quero deixar isto bem claro de que aquilo que eu vou partilhando diz respeito à minha história, à minha opinião, às minhas experiências, às minhas vivências e não é uma verdade universal, única, uh, e a resposta, ou a receita, ou a fórmula para todas as vidas e para todas as pessoas. Ok? Ok? Esclarecido este ponto, vou já assim fazer uma ponte para, para, o próximo, para o próximo tema, que vai ser aqui o tema deste episódio, que eu retirei de, do trabalho que tive na segunda-feira, como eu vos disse, tive esta semana que passou, uh, trabalho com a Método e na segunda-feira foi trabalho uh, em sala, portanto, eu acompanhei o Pedro, que é que é o fundador da, da empresa, acompanhei-o numa, numa ação de formação que ele está a dar a uma empresa e eu estou a dar apoio em sala, estou depois também a, a dar apoio nas atividades que ele tem previstas para o dia, mas estou também como espectadora <risos> e portanto eu enquanto espectadora... Estou a ouvir, estou a tirar ideias. Aliás, as duas, duas das ilustrações que eu fiz esta semana no Instagram, tanto aquela da, da, in da independência, da dependência e da interdependência, como a outra do, da, da, do pacemaker versus peacemaker, foram ideias que eu tirei da formação. Estão a ouvir o Manuel? Acabou de acordar. está aqui mesmo ao lado. Portanto, vocês provavelmente o vão ouvir mas não é por isso que eu vou deixar de, de continuar com o podcast pronto, estava a dizer uma de, um, ah, essas ideias eu decidi ilustrar esta terceira ideia que eu tirei, que eu achei super interessante decidi aqui trazer para o podcast que foi basicamente um, um conceito que o Pedro partilhou que se chama Efeito Ouriço eu acho que ele ouviu, ouviu este conceito e tirou este, este conceito de um livro chamado De Bom Excelente Creio eu que foi, que foi isso. Pedro, se me tiveres a ouvir, e se não for, diz-me, por favor, que é para eu depois corrigir no próximo episódio. Em que, basicamente, a, pr a primeira pergunta que ele faz à plateia é o ouriço é bom a fazer o quê? E é a pergunta que eu vos faço, que é um ouriço, um ouriço cacheiro, é, é um animal que é bom a fazer o quê? A primeira pergunta, que, e a primeira resposta, aliás, que me vem à cabeça quando eu ouvi o Pedro fazer isto foi é bom a uh, picar. É bom a uh, iriçar os espinhos, não é? Quando se sente ameaçado. Portanto, ele faz uma bolinha, espinhos ficam ali on fire e é bom a proteger-se. E depois ele continua. Ele é bom a voar? Não. Ele é bom a ladrar? Não. Ele é bom a morder? É bom a, a nadar? É bom a fazer al algo mais? Não. Ele é bom, única e exclusivamente a fazer uma bolinha e a proteger-se. E a segunda pergunta é, isso não é suficiente para a sua sobrevivência? E sim, a resposta é sim, é suficiente. Portanto, ele é bom a fazer uma coisa, durante a sua vida toda, foca-se em fazer isso, foca-se em fazer aquilo em que ele é bom, que neste caso é proteger-se quando se sente ameaçado, e resulta porque nenhum predador se aproxima de um ouriço com os espinhos iriçados. E depois, à volta desta questão do ouriço ser extremamente bom a fazer uma coisa e a focar-se única e exclusivamente nessa coisa que ele é bom, há toda uma lição e depois há todo um discurso associado aqui a, esta, a, esta, a este conceito, a esta ideia de, de ouriço, que é o que é que nós podemos aprender com ouriço. Porque, isto bateu-me porque nesta minha jornada de freelancer, de criadora de conteúdo, de exploração daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu sou boa a fazer, eu já experimentei muita coisa e já inventei muito. E o Instagram tem sido efetivamente um, um meio, uma forma de eu explorar a minha expressão, de eu explorar várias formas de me comunicar... E muitas, às, às vezes, algumas das formas de expressão foram porque eu sou realmente boa nisso, outras foi porque fui um bocado com a tendência, ou fui porque fui um bocado com aquilo que os outros estavam a fazer, ou fui um bocado com a pressão da, 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 da minha comparação com as outras pessoas. E a verdade é que se nós olharmos para nós e para aquilo que nós somos realmente bons, Damos-nos a perceber que por mais que nós tentemos inventar e fazer porque o outro está a fazer, acabamos sempre por fazer aquilo que nós somos realmente bons. E isso, por si só, é suficiente. Aquilo que às vezes nos falta é a consistência do ouriço para sempre que se sente ameaçado fazer uma bolinha e enrolar. Imaginem que o ouriço passa... É bom a fazer isso. É bom a fazer uma bola. É bom a eriçar os espinhos e a defender-se desta forma. Imaginem que ele um dia acorda sente-se ameaçado por um predador e tenta voar ou sente-se ameaçado por um predador e tenta morder ou manda sair água e tenta nadar qual é a probabilidade do, do ouriço ser caçado ou ser morto? gigante porque ele está a fugir da sua essência está-se a desvirtuar e basicamente é isto, é, é, é este o conceito, e foi esta a lição que o Pedro na formação passou e que me ficou na cabeça para muitas coisas na nossa vida. Um, e, e isto acontece nest, nesta questão da, da criação de, de conteúdo e quem, e quem trabalha, por exemplo, com criatividade, eu acho que acontece muito. Acontece no nosso trabalho. Muitas das vezes nós no nosso trabalho temos várias, várias tarefas que que têm de ser feitas e toda a gente sabe e consegue identificar aquela tarefa que nós gostamos mais ou aquela tarefa que nós gostamos menos. Aquela tarefa na qual nós somos melhores a fazer e aquela tarefa na qual nós não somos assim tão bons. E às vezes não temos hipóteses se não fazer essas tarefas todas com mais ou menos agrado, com mais ou menos competência. Mas se nós nos, nos especializarmos e nos focarmos a fazer as coisas simples e as coisas em que nós somos realmente bons bem feitas durante muito tempo vamos ter muitos mais resultados a longo prazo e por isso vamos ser muito mais felizes, muito mais realizados também a longo prazo a longo prazo e não só a, a, a curto e a médio prazo também isto acontece também muito na liderança com as empresas, não é? estamos a fazer de uma forma a nossa empresa tem um objetivo a nossa empresa tem uma ideologia, olhamos para o lado a empresa está a fazer de forma diferente tentamos ir atrás dos outros, o que acontece? merda e isto é, é isto pode, pode, pode levar a, a, duas, a duas coisas. E quando o Pedro estava aqui na formação, eu até questionei e fiz uma pergunta, que é Ok, devemos, devemos fazer as coisas simples, bem feitas, as coisas que nós somos bons a fazer, devemos fazer isso e não inventar. Mas quando é que nós sabemos que estamos a fazer as coisas bem feitas e quando é que nós sabemos que precisamos de mudar? Porque se, por um lado, nós devemos focar-nos naquilo que nós somos bons e, e, nos, e devemos fazer as coisas simples e as coisas básicas bem feitas, por outro lado, se continuarmos sempre a fazer as mesmas coisas, não vamos, abrir, não vamos dar espaço à mudança, à inovação. E a resposta que o Pedro deu foi muito interessante, que foi a linha que separa é se nós estamos a desvirtuar aquilo que nós somos ou não. E deu um exemplo muito simples. Imaginem, a Nokia... A Nokia era uma das maiores empresas de telemóveis. Toda a gente, acho eu, teve um Nokia na sua vida. Exceto pessoas que já nasceram na, na era das, das, do, do Touch. Mas antes disso, acho que toda a gente teve um Nokia. Só que a Nokia não se reinventou. E não inovou. E não acompanhou a evolução da tecnologia. E o que aconteceu? Ficou obsoleta. Enquanto que temos, por exemplo, a Apple que começa com o um telemóvel e tem vários produtos, não é? Tem o telemóvel, tinha na altura o iPod, por exemplo, o iPod, que era um MP3. Eles já deixaram o iPod porque agora conseguimos fazer, ouvir música no telemóvel, não sei o quê. Mas tirando isso, tem o telemóvel, tem o iPod, tem o iPad, tem o Mac, tem os fones. Portanto, eles foram inovando e foram acompanhando a evolução do mercado, mas nunca desvirtuaram o seu, a sua área de atuação que é a tecnologia nunca desvirtuaram a simplicidade dos seus produtos nunca desvirtuaram a simplicidade do seu design portanto eles inovaram, foram inovando e continuam a inovar, ou seja abrem espaço à mudança mas não desvirtuam aquilo que é a sua área de interesse desvirtuarem-se é a Apple agora começar a querer fazer bolos virar uma, uma pastelaria ou a Apple agora olhar para a Tesla e querer começar a fazer fogotões ou carros e acabar por desvirtuar aquilo, que é, aquilo em que eles são mesmo bons, que é a tecnologia. E isto nós conseguimos facilmente fazer um paralelo para aquilo, para a nossa vida. E isto, eu acho que isto pode ajudar a pessoas que se sintam perdidas, que eu acho que é uma expressão da nossa geração, que é estou perdido ou estou perdida. Não sei o que ando aqui a fazer, não sei aquilo que eu gosto, não sei aquilo que eu quero. E muitas das vezes nós não sabemos aquilo que nós queremos e não sabemos aquilo que nós gostamos porque não damos tempo suficiente para que aquilo que nós estamos a fazer dê certo. Porque temos esta necessidade de estar sempre a mudar, estar sempre a inovar, olhar para a ao lado, olhar para os outros e se os outros estão a fazer, esquecemos-nos rapidamente aquilo que nós estamos a fazer e que estamos a fazer bem e que somos bons a fazer para fazer o que os outros estão a fazer e neste vai e vem de ideias e nesta, nesta pressão de inovar e de fazer muitas coisas diferentes, acabamos por não dar tempo suficiente e acabamos por não ser consistentes o tempo suficiente até que aquilo, que, até que aquilo em que nós somos realmente bons dê frutos. Por isso, o meu conselho é, vamos ser todos ouriços. <risos> vamos focar-nos naquilo que nós somos mesmo bons e mesmo eficazes a fazer. E vamos levar isso até ao fim. E, e, e para que nós cheguemos a esta conclusão, acho sim importante nós experimentarmos várias coisas. Porque eu acho que nós também só conseguimos perceber aquilo em que nós somos realmente bons quando passamos por isto, quando experimentamos várias coisas. Mas esta experimentação de várias coisas, o estímulo, a motivação não pode ser externa. Porque costuma-se dizer que a relva da vizinha é sempre melhor do que a minha. Só que nós, aquilo que nós vemos da relva da vizinha, aquilo que nós vemos no jardim da vizinha, é só a relva verde, é só a relva bonita. Nós não vemos as características da relva, não vemos o tratamento que a vizinha lhe dá, não vemos, não vemos o contexto, o ambiente em que aquela relva está inserida, não vemos o ambiente e o contexto uh, em, que aquela, uh, em que aquela vizinha trata da relva. Se calhar se aquela vizinha começar a, 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 a dedicar-se à culinária, da mesma forma como se dedica à jardinagem, já não vai ser bem sucedida. Porque a cena dela é a jardinagem. E ela faz as coisas bem e as coisas simples de forma consistente. Que é, cuida da relva, cuida das plantas, cuida do seu jardim de forma simples. E, e, e cuidar de um jardim é, é simples. Cuidar de plantas é simples. Elas precisam de luz e água. Se alguma coisa está mal numa planta, ou é água a mais ou é água a menos, ou é luz a mais ou é luz a menos, tem algumas, alguns fatores externos que podem influenciar a sua saúde como pragas, mosquitos, uh, calor, laleu, laleu, mas no geral o que uma planta precisa é água e luz para sobreviver. Se nós de repente queremos inventar e começamos a pôr canela nas plantas ou começamos a pôr café em vez de água vai dar merda e por isso eu acho que esta achei super interessante este conceito do Ouriço e achei interessante trazer aqui para o podcast porque pode mesmo ser uma estratégia que cada um de nós pode utilizar para se centrar para encontrar um bocadinho o seu rumo Acho que para encontrarmos o rumo é importante nós experimentarmos várias coisas, é importante fazermos coisas diferentes e o meu maior conselho para quem está neste momento a sair da faculdade ou mesmo ainda na faculdade é experimentar, mantenham-se curiosos, experimentem, façam, conheçam pessoas, arrisquem, errem muito, porque foi isso que eu fiz nesta última década. Dos, dos, a minha década dos 20 eu já disse isto várias vezes foi intensa, foi louca foi de altos e baixos foi de experimentar muitas coisas foi de muitas viagens, foi de muitas pessoas foi de muitos estímulos, de muitas experiências mas foi tudo isso que se calhar hoje aos 29 me dá uma clarividência daquilo que eu quero uh, fazer, se calhar para o resto da minha vida mas para isso eu, para isso eu tive que experimentar, mas se eu me estruturar e se eu fizer uma linha daquilo em que eu fui sempre boa ou aquilo que sempre me foi feliz, eu encontro essa coisa. E é nessa coisa que eu agora tenciono dedicar-me e ser consistente. E estou disposta a esperar o tempo que for preciso até a, a, até a dedicação a essa coisa der, de, der frutos. Portanto, eu acho que já encontrei a, 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 aquilo que na qual eu sou boa e na qual eu vou ser ouriço. E para isso tive que fazer muitas coisas. E o meu conselho é que vocês o façam. Mas se vocês já sabem o que é, façam isso. Se vocês já encontraram a vossa cena, aquilo em que vocês sejam bons, dediquem-se a isso. Não tentem desvirtuar a vossa essência, o vosso talento, as vossas competências, as vossas qualidades, só porque veem os outros a fazer de forma diferente. Só porque vêm os outros a experimentar outras coisas. Experimentem, mas sempre com uma motivação intrínseca. E com, com, com uma motivação dentro de vocês. Ou seja, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque só assim é que eu acho que vamos conseguir mesmo encontrar a nossa, a nossa, o nosso rumo, a nossa cena. Ser consistentes naquilo em que somos realmente bons e naquilo que resulta para nós... E naquilo que é simples para nós. Que flui. Que escorrega como manteiga. Ok? Não nos vamos desvirtuar só porque os outros fazem. Pronto. É isso. <risos> é, este, é este o efeito isso que eu queria partilhar aqui com vocês uh, no episódio. Acho que vai ser o um, um episódio mais curto que eu, que eu vou fazer em toda a minha vida. Porque já não tenho mais nada para dizer. E vamos aceitar que foi um episódio de 30 minutos. E está tudo bem com isso. Para terminar, quero só dar duas recomendações. O novo álbum da Maru, que já não é novo. Já tem aí um ou dois meses. Que se chama-se chama Hortla. Uh, já, já o tinha ouvido, uma ou duas músicas. Mas esta semana esteve em loop nos meus fones. Gosto muito da, da música uh, ouvi Dizer. Gosto muito também da Ate Sarar uh, e da Oxalá, que eu acho que é a primeira, uh, e da Juro Que Vi Flores. Pronto, eu gosto de todas. A Juro Que Vi Flores, ela já tinha lançado essa música no álbum anterior, que também é muito, que também é muito bom. Chama-se uh, I've Been Loving In Silence, acho eu. E, uh, só que acho que neste álbum anterior, esta versão é ela sozinha ou com uma artista ou um artista brasileiro, não tenho certeza. E neste álbum é com um artista ou artista uh, espanhol, não tenho certeza, mas confirmem. Álbum da Maro e álbum da Milhanas. Não sei se vocês conhecem a Melhanas, ela foi uma das sete. Uh, mulheres artistas que acompanharam a Mara o ano passado na, no Festival da Canção e depois na Eurovisão uh, ela já tinha um ou outro single lançado e ela lançou esta semana o álbum dela está assim uma mistura entre fado depois ela mete assim um um, um, um eletro meio marado no meio da música portanto está assim uma mistura de estilos muito bom Uh, gosto muito da voz dela e uh, acho que se está a fazer mesmo boa música portuguesa uh, acho que eu costumo dizer que uma coisa que eu aprecio nos brasileiros é que eles na cultura brasileira é que eles uh, cantam cantam com alegria a própria tristeza e uh, uh, eu acho que não, não, não tem só que ver com a arte neste caso na, da, da música deles tem que ver com, com a forma deles se expressarem eles são um, um povo naturalmente mais alegres mais mais bem dispostos e pegam na tristeza e transformam quase merda em ouro e nós não nós temos aquela somos muito mais fatalistas não é olhamos para a tristeza e colocamos-lhe um peso ainda maior do que ela do que ela do que ela é e o fado é o espelho disso, e a música pop em Portugal sempre foi muito melancólica, muito das baladas, e eu não gostava, não gostava muito de música portuguesa por causa disso, mas acho que agora se está a fazer coisas mesmo boas em Portugal, diferentes, e epá, estas duas artistas é, é, o, é o espelho disso, e são duas vozes incríveis, inconfundíveis, que eu aconselho muito. Para quem gosta de música portuguesa e para quem não gosta, a ver se passa a gostar. Estou muito triste porque no dia 2, na próxima sexta-feira, o Euclides vai fazer o concerto de lançamento do novo o álbum dele no Porto. Andei um mês todo uh, para -pa comprar o, o bilhete para o concerto. No dia em que ia comprar, esgotou. Fiquei triste. Automotilema, não estou a brincar, mas fiquei triste. Uh, por isso, se alguém, se alguma alminha que me ouve tiver um bilhete para Euclides no dia 2 de junho, no Mouco, no Porto, por favor, que me diga que eu compro. Uh, preço de custo. Não vou dar mais nem um euro. <risos> Dou mais um euro que é para vos pagar um fino, quem, quem me arranjar o bilhete. Pronto, é isso. Pronto, Euclides é mais um, um exemplo de um artista... Uh, moderno e recente que está agora a começar a crescer no nosso país que está a fazer coisas boas e coisas diferentes Malta, são estas as recomendações desta semana espero que vocês tenham um bom início de, de mês vem aí o mês de junho o mês das festas populares este ano vou aos santos está quase, 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 quase certo que vou aos santos, a Lisboa portanto, malta de Lisboa se quiserem ir beber um fino e comer uma sardinha no dia 10 de junho, vou estar por aí e obviamente que vou estar no dia 23 no São João, no Porto, obviamente. Há dias estava a falar com, o meu, com um amigo meu, que, com, com quem vou passar o, o São João este ano, quando é que foi o nosso último São João? Eu já não me lembro, porque foi Covid, dois anos, o ano passado eu lembro-me que não fui porque a minha mãe foi operada. Opa, mas este ano vamos e vamos como manda a tradição, que é 7 da tarde, rua, comer sardinhas, se não houver sardinhas só houver carne, vamos levar nós as nossas pifanas de seitãs, as nossas seitanas, super boco na mão, martelo no outro e vamos para pa a rua, para o Porto, a noite toda a dançar, com as pessoas, porque para mim São João as festas populares são as melhores festas porque são festas na rua ao ar livre onde há homens, mulheres, crianças, velhos, novos, carecas, cabeludos, gordos, magros, brancos, pretos, toda a gente no mesmo ambiente a curtir, a dançar, os grandes clássicos da música pimba e da música pop portuguesa e por isso se vocês me querem ver feliz, façam-me uma festa destas. E é isso. Junho é um mês fixe, Maio foi um mês... Olhem, foi um mês de muitas descobertas, foi um mês em que eu começou com que estava mesmo na merda e depois descobri muitas coisas sobre mim e sobre, pá, que eu fui partilhando e foi um mês que me deu de volta muita paz. E foi um mês em que eu voltei a olhar para o futuro com esperança e com um plano em vista. Parece que, que é um mês em que, parece que agora tudo aquilo que eu fizer é, já não é... Nesta perspectiva cansativa de vou fazer porque tem de ser feito e, e na esperança de eu durante, durante o processo, enquanto vou fazendo, enquanto vou vivendo, vou descobrir qual é, quais é que são os próximos passos. Acho que finalmente vou fazer, vou continuar a ver a forma desta vida, mas com um plano que me agrada em vista. Isto trouxe-me muita paz para, para a vida no presente e por isso só por si Maio foi um bom mês. Malta, espero que tenham uma boa semana mais uma vez. Obrigada por ouvirem, por estarem aqui, pelo vosso carinho. Um beijinho e até para a semana. Oh, é hey, debaixo da lua. Oh, é hey, debaixo da lua.